0: היי, hey, כאן שרון וכדל, תודעה צלולה בגוף בריא, ואני עושה את הפודקאסט הזה, פודקאסט קשר כאן בפודקאסט אני מדבר על עולמות של התפתחות אישית, כושר, תזונה ומיינדסט של אנשים מריאים. מזה 15 שנה שאני חוקר את תנועת הגוף, אנרגיה שמגיעה ממזון ומהות התודעה שכל כך משפיעה על המציאות שלנו. אני עוזר לאנשים לעשות שינויים גדולים בריצה, כושר, תזונה ודרכי חשיבה, וכל אלו בזמן קצר. אני עושה זאת דרך תוכניות ליווי, אחד על אחד, במפגשים אישיים, וגם מרחוק. מועדון הריצה שלי הוא בית, בין היתר, לרצים יחפים, ומינימליסטים, רצים קטוגניים. לתוכן, לתוכן שאני משאיר כאן, יש משמעות טובה עבור אנשים מסוימים. עזרו לי להפיץ אותו כפי האפשר. שתפו, 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 ועוד שתפו. פרגנו גם, זה יעשה לכם טוב בעיקר, וגם על הדרך לי. בתיאור אני משאיר פרטים ליצירת קשר, מוזמנים לכתוב לי. בבקשה, אל תהססו. יוצאים לעוד פרק בפודקאסט, אוהב את כולכם, האזנה נעימה. שלום לכולם, מה שלומכם? היום אני רוצה לקחת את הדבר הזה שנקרא ריצה למקום של מרחב, למקום של התפתחות, למקום של, למקום של מחשבה מה קורה בעקבות זה שהחלטתי לבוא ולצאת החוצה אל המרחב. Uh, להתנתק ובשלב מש, מסוים uh, להתחבר. אז uh, עולם הריצה הוא עולם מקסים, ולמעשה בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם הריצה לא פעם, לא פעמיים ואפילו לא שלוש. כל דבר שאני יכול לדבר בשבחו של עולם ריצה זה עדיין כעין וכאפס, לעומת uh, המכלול, הדברים האמיתי שנשגב מבינתנו ואיננו. אז uh, היום אני מדבר על עולם ריצה ממקום של ריפוי. רציתי לעשות את הפרק הזה ממזמן, אבל uh, פשוט לא יצא, לא קרה. וממש עכשיו זה קורה ואני שמח על כך. יוצא שבשנה האחרונה אני מטפל, עוזר לאנשים להתרחב עם הפחד שלהם באמצעות ריצה, אחרי שבשנת 2006 אני באופן אישי, נסגרתי בעקבות התקפי חרדה, התקפי פאניקה, נסגרתי בעולם שלי, לא הייתי יכול לדבר על זה, הייתי קטן בהרגשה, הייתי קטן במקום שהייתי בו, הפחד שלט עליי, הרגשתי בסוג, באופן כזה שיש שלשלאות על הידיים שלי ואני לא יכול לברוח, הן מבחינת המחשבות, הן מבחינת המרחב שאני יכול להתנהל בתוכו. וככל שעברו השנים, שזה עדיין אחז בי, למדתי שהמרחב שבחוץ, המרחב החיצוני מחוץ לבית שלי, וזאת מתוך החוויה שלי, זה משהו שהוא מפחיד מאוד, משהו שהוא מאוד מאתגר. לצאת מהבית באותם שנים, זה היה משהו שהוא לא פשוט עבורי. יודע כל מי שחווה חרדה, כל מי שחווה רגש שכזה, של מחשבות uh, מטרידות. יודע שלצאת במרכאות מהמרחב הבטוח זה משהו שהוא לא פשוט, לא קל, זה סוג של התנגדות והתמודדות לא פשוטה. ואם אני חשבתי דאז שרק אני כזה, היום אני מבין, כאשר יש את המדיה ואת הרשתות החברתיות, אני מבין ויודע באופן שאין שני לו, שרוב האדם סובל מאובר סטרס, סובל מחרדות. סובל מפחדים שאין להם באמת, אין להם מקום אמיתי בחיים שלנו. וכשהדברים האלה קורים, הם מורידים אותנו בתדר, מורידים אותנו באנרגיה, מורידים אותנו במוטיבציה שלנו לבוא ולשתף את, את שעה ליבנו ואת התחושות שלנו. ולכן כשאנחנו מחביאים את הדברים האלה, זה הרבה יותר קשה גם לבוא ולחיות עם הדבר הזה באופן שהוא... כמו בשלום, שלום קר כזה, לבוא ולהגיד זה חלק מתוכנו, לחיות עם זה בקבלה, ולהצליח לחיות חיים שפויים יחד עם זה, ובמקרה שלי אפילו אני לקחתי את זה למקום מצוין. כשהשלמתי עם זה, לקחתי את זה למקום אה, אה, עוצמתי מאוד, הבנתי את הרגישות שיש לי לגבי העניין הזה, ובמסע שאני עובר נתתי לזה הרבה מקום. אבל אה, במהלך השנים, בואו, אה, אם אני מנסה לדייק, ב-2006 אצלי הכל התחיל, בתוך החוויה כמובן. אז ב-8-9, שנים 2008-2009, אני לוקח את המונח הזה שנקרא ריצה ארוכה ויוצא איתה לדרך. אם באותם שנים ואף לפני זה הייתי עושה ריצות, ריצות מדומות כאלה של ריצות באיצטדיון, אולי על זמן קצר, אז בשנת 2009-2008, התחלתי לתת לה ריצה את שמה, ריצה ארוכה, והמסע שלי עם הפחד תפס מקום של כבוד יותר. זאת אומרת, הייתי יוצא ורץ רחוק יותר ומאתגר את עצמי כל פעם מחדש. ואיך זה הרגיש לי? זאת אומרת, זה הרגיש לי ממקום של... אני מתרחק מהאזור הבטוח שלי, ואם יקרה לי משהו... ואתם יודעים, אנשים שחווים פחד וחרדה זה אנשים שהם מאוד מודעים לעצמם בקטע של דופק גבוה, בקטע של כאבים שבאים וצצים דווקא בגלל המצב הזה. וכשאני רץ ופתאום הדופק שלי עולה ויש לי קצת בחילה בגלל הלחץ שאני נמצא בו, אז הסיפור שבא לידי ביטוי באותו רגע זה הנה אני עומד למות, הנה אני עומד לקבל איזשהו התקף לב ואני רחוק מהבית. אז כשאני מצליח להתרחק בריצה ארוכה מהבית בצורה יזומה, אז אני למעשה מתרחב ואני בא בשלום עם הסיפורים הפנימיים שיש לי. היום אני יודע לעשות את זה טוב יותר עם לקוחות שיש לי, ואיך אני עושה? אני אסביר. בשלב הראשון אני חייב לבוא ולספר שנכון שריצה ארוכה היא סוג של מסע כזה של ריחוף, מסע של ניתוק. לא כל אחד יכול לרוץ ריצה ארוכה. כדי לרוץ רצה ארוכה צריך כמובן להיות במשקל סביר, באופן יחסי. צריך שיהיה לך מוטיבציה לזה, צריך להבין שאתה, גם אם אתה בן אדם בריא, בנפש, אז צריך להיות בן אדם עם עוצמה, עם מקום להתפתחות אישית, עם מוטיבציה לשינוי, ולהיות על זה כל הזמן. זה לא איזשהו אפיזודה חולפת. זאת אומרת, שבן אדם שרוצה לבוא ולהתרחב בתוך הפחד של עצמו, אז הוא חייב להיות קודם כל בן אדם אה, בכושר. בן אדם שרוצה לרוץ רחוק, או בן אדם שצריך להיות בן אדם חזק בגוף, עם טווח תנועת מפרקים, עם אה, גמישות בשרירים. זאת אומרת שהטיפול הזה שאנשים רוצים אה, לעבור דרך הריצה את החרדה שלהם, זה טיפול שדורש כמובן בן אדם שרוצה להיכנס לכושר ויכול להיכנס לכושר. אז הכלי של הריצה לרפא הוא כלי פנטסטי בעיניי מתוך החוויה שלי. כי כשאנחנו רצים, ובטח רצים רחוק, אז יש שטף, שצף של הורמונים טובים, דופמין וסרטונין, ודווקא במצבי התחק הללו, שאנחנו נמצאים בהם, במצבים שהם לא נעימים ולא נוחים, אז אנחנו מאוד מאוד חסרים. כשהפחד שולט בנו, אנחנו חסרים בשמחה, אנחנו חסרים במוטיבציה, ודווקא ההורמונים האלה, הטובים שעושים אותנו בהפינס, הם חסרים לנו. אותה ריצה, מאזנת אותנו בצורה כזו או אחרת. אין פה מנות קבועות ומדודות, כל אחד חווה את זה בצורה אחרת. עכשיו, למה אני, למה אני חושב שריצה כשלעצמה היא ממש מתכון לריפוי הנפש? יש פה שתי אספקטים. האחד זה האספקט הזה של המרחק, כמו שאמרתי קודם. אני רץ רחוק, אני מתרחק מהאזור הבטוח ואני שולט על זה כל פעם מחדש. כאן גם אני נכנס לתמונה מול הלקוחות שלי, שאני איתם. כשהם מתרחקים אז אני מחזיק להם את היד. באספקט הפיזי, כמובן, יש את ההורמונים, אמרתי קודם. הורמונים מאזנים, הורמונים שגורמים לנו להרגיש טוב. כשאנחנו שולטים בעובדה שהתרחקנו, כשאנחנו שולטים... בתחושות של דופק גבוה, של שרירים שנתפסים פתאום, ופתאום שולטים באיזשהו דופק שעולה, והכיוון שלו זה שהוא התקף חרדה קל, וכשאנחנו מאזנים את התופעה של אין אנ אאוט, יש שמחה גדולה. ואיך אני עושה את זה עם לקוחות שלי? אני רוצה לבוא ולספר כאן, לשתף, אני לא, אני לא נוקט כאן בשמות, אלא אני נותן פה איזשהו תיאורי מצב. שעזרו לכל מי שמאזין, לכל מי שמזדהה, לכל מי שרוצה ולא מצליח, איזשהו חומר למחשבה. אז קודם כל, כשאני... יש, יש כמה, כמה סוגים של... מתוך החוויה שלי, מתוך ההיכרות שלי את הלקוחות שלי, יש כמה סוגים של פחד. יש פחד שמשתק ופחד כזה שגורם לאנשים לא לצאת מהבית. הם מעדיפים להישאר במרחב הבטוח שלהם. למה? כנראה שיש איזשהו סיפור פנימי, מבינים שהם יוצאים מהבית, הם צריכים להתמודד. שאף אחד לא ישמע את הסיפור שלהם. מה זה סיפור שלהם? הסיפור שבגינו הם נמצאים בפחד, חרדה, קרה להם משהו בחיים. הם לא רוצים לפגוש בני אדם כדי שחלילה לא לשתף, אולי שלא יפלו בפח, בואו נקרא לזה. כמו איזושהי מניפולציה של האגו. אז כשאותו בן אדם נמצא בפחד גדול, והוא נמצא בבית שלו, והוא אולי מתוך הבית שלו מבין שהוא צריך שינוי, אז אותו מטפל שצריך לעשות את המהלך הזה כדי לעזור לאותו לקוח, הוא צריך קודם כל לקנות את האמון שלו, זאת אומרת, להיות חבר שלו, לדבר אותה שפה. לי קל מאוד לפנות ללקוחות שלי, כי אני מדבר איתם באותה שפה. זאת אומרת, אני טיפסתי על ההר הזה של הפחד, טיפסתי על ההר הזה של החרדה, חקרתי במשך שנים את התופעות. ואת התחושות בעקבות התופעות האלה של פתאום בא לי כאב, פתאום אני חושב שאני עומד להתעלף, פתאום אני חושב שאני עומד לאבד, דופה, לאבד את ההכרה, אני צריך אמבולנס, אני צריך כל מיני תופעות כאלה של הנה, הכל הולך להיגמר ואני צריך עזרה כאן ועכשיו. זאת אומרת, אני כל פעם חי על הקצה, הפחד ומשהו שאנחנו מפחדים ממנו שעוד שנייה אנחנו נעלמים בעקבות משהו מסוים. אנחנו מחזיקים את החיים שלנו בשיניים. כל דבר קטן זה הסוף שלי, זאת אומרת, זה סוף החיים שלי. כאבים בצוואר, זה התקף לב, זאת אומרת, כל, כל האינפורמציה שאנחנו מכירים מהחיים שלנו, באים פה לידי ביטוי בסוג של כל מיני מחלות שאנחנו ממציאים לעצמנו. בדרך כלל אנשים עם הרבה פחד גם כן רצים לבדוק בגוגל תמיד, מה יש להם, ופתאום יש איזשהו כאב בצוואר, אז זה, זה פתאום גורם לאיזשהו נמלול באצבעות, אז ישר רצים לבדוק, ובודקים. בעצם הבדיקה בעצם הביאה לנו עוד פחד ועוד חרדה, וזה איזשהו מעגל שמזין את עצמו פעם אחר פעם. עכשיו, כשאני יוצא לרוץ, וכשאני עם עצמי, אז אני לבד, וכשאני לבד אני מפחד. כשאני מתרחק אני מפחד, אני יוצא החוצה על... מהאזור הבטוח שלי, וזה גורם לי המון פחד. וכשזה גורם לי הרבה פחד, אני לא רוצה לצאת מהאזור הבטוח שלי. וכאן אני נכנס לתמונה, כשהבן אדם שנמצא בבית שלו, והוא באמת רוצה עזרה, אז בשלב הראשון הוא... אני, אני מדבר איתו, אני מדבר איתו תות, תות, את אותה השפה שהוא מכיר, שפת הפחד, שפת החרדה, שפת הגוף, איפה כואב ולמה כואב ולמה יש טינטון באוזן ולמה הצוואר מכווץ ולמה הגב מכווץ ולמה עוד מקומות בגוף מכווצים, כי מה גורם לזה? ולמה רק אני מבין את אותו לקוח ולמה המחשבות... הן כאלה, ולמה אה, קשה לבוא ולשתף אנשים אחרים, כי הם לא באמת מבינים. זה לא באמת פצע שרואים איפשהו בגוף, כי אנחנו רגילים להאמין למה שאנחנו רואים בגוף, וכשאנחנו לא רואים אותו, אז, אה, אז אנחנו לא מאמינים לו. זאת אומרת, אם זה משהו, זה פצע פנימי, אז זה פצע שאנחנו אה, ממציאים אולי. אנחנו אולי משתגעים, ואולי זה לא אנחנו, איזה שד ישתלט עלינו. זו השפה שאני יודע לדבר עם לקוחות. זו שפת הפחד, שפת החרדות, שפת המחשבות שמטרידות. כמובן שאני אולי לא מתאים לכל אחד, אני מתאים ללקוחות שהשירות שלי מתאים להם, והם מבינים שברגע שאנחנו מתחבטים, מתחברים בשיח איכותי וטוב, ואחרי שהתחברנו ויש אמון טוב, אז גם כן אפשר לצאת לשטח, אז זה פשוט איזשהו תהליך פנטסטי שאפשר לעשות אותו. אז אפשר לעשות, מפה אפשר לפעול, אחרי שבאמת התחברנו בתחת איזשהו אמון מסוים, בסיסי, איכותי, אפשר לבוא ולהמשיך לשלב הבא, להתחיל להניע את הגוף בצורה של פעילות ספורטיבית. אז יכול להיות שאותו בן אדם באמת מכווץ בגוף שלו, הוא, הוא, הוא רזה, אבל הגוף שלו מאוד כואב, כי כל הגוף בלחץ, בסטרס, השרירים מכווצים. והכל כזה סטיפי, הכל מכווץ, והכל, אפשר, אפשר לראות שאין שחרור במפרקים. אז בשלב הזה באמת אפשר לעשות נשימות טובות, אפשר לעשות מדיטציות טובות, אפשר לעבוד על... אה, אה, דווקא האמון עצמו בעצם יגרום לנו לשחרור של הורמונים טובים, שהם בעצם יעשו טוב לגוף, זאת אומרת שזה הבצה והתרנגולת. בשלב הראשון, אני עובד עם לקוחות שלי בבית, זאת אומרת, אנחנו עושים פעולות בבית, מייצרים... קונספט של עבודה בבית, עושים תרגילים טובים. אם ללקוח יש הליכון בבית, אז זה מעולה. כמובן, הוא יודע להשתמש בו ויש פיקוח עליו, אז זה, זה מעולה. אז אפשר לעשות את השלב הראשון בבית, אם זה ריצה, אם זה הליכה, מקטעים מגוונים. בין, 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 בין המקטעים של הריצה על ההליכון אפשר לעשות גם כן מיני תרגילים מגוונים עד אינסוף, אגב. אחרי כמה פעמים שאנחנו עושים ה... עם הלקוח את התרגילים בבית, אפשר לצאת החוצה. אפשר לצאת החוצה, להתחיל לעשות ריצה, הליכה ריצה, הליכה ריצה. אה... מה שאני ממליץ באופן חד משמעי זה לקחת את הלקוחות למקומות נוחים מאוד, נעימים מאוד. אה... כמובן שאם הלקוח מעדיף אה... לנסוע לים, לחוף ים, עם אין ים, אז איזה מקום שהוא שקט מאוד, ונעים מאוד, ונוח מאוד. ואם הלקוח מעדיף מקום מסוים, שהוא יהיה מאוד בטוח עבורו, אז זה פנטסטי באמת לעשות את זה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לפעול בתוך האזור הבטוח שהוא בחוץ עבור הלקוח שלנו. תזכרו, הלקוח שלנו בעצם הוא, הוא, הוא חי בפחד, הוא חי בהרבה פחד, והוא רוצה להרגיש טוב, לעשות את האימון בחוץ, אבל באזור שהוא בטוח באופן יחסי. אז גם כשיוצאים בפעם הראשונה, אז צריך להיות מה שנקרא ער לקולות. עכשיו, כשאנחנו למעשה נמצאים בחוץ, ואני מזהה שהלקוח אה, שלי הוא באמת אה, רגוע ונינוח, והשיח בינינו הוא שיח טוב ויציב, אפשר לעשות פעילות של דופק גבוה, לבדוק איך הדופק הגבוה הזה בעצם משפיע אה, על ההוויה באותו רגע. אם אני מזהה שהלקוח שלי באמת מתחיל להיות אפטי, זאת אומרת שהוא נזרק לתוך מחשבות מטרידות, אז אנחנו מורידים את הדופק הגבוה, עוברים להליכה, עוברים לאיזשהו נושא שיח שהוא לא מטריד, שאותו לקוח אוהב, מדברים על קבוצת כדורגל, מדברים על אוכל טעים. מדברים על, על המקום שאנחנו נמצאים בו כמקום שהוא אמור להיות מאוד מרגיע, כי בעצם מי שבחר אותו זה הלקוח. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק לגבי אותו בן אדם, עד, עד, עד שמגיעים בעצם למקום כזה שאותו בן אדם בעצם, אותו לקוח מרגיש בנוח במקום הזה, אם הוא רוצה לחזור אליו פעם אחר פעם. אז בשלב מסוים אנחנו באמת מייצרים ריצה של קילומטר, שתיים, שלוש, משלבים. אני באופן אישי אוהב מאוד לשלב אלמנטים פיזיים. אם ניקח לדוגמה חוף ים, טיילת, אז עושים ריצה ועושים שילוב של טיפוס מדרגות, ואם אפשר הליכה על חוף הים, ואם אפשר באמת וילה במים, לעשות, אני מלמד לעשות נשימות ווימוף והתמודדות עם רגעי עומס או, פיזי וסטרס יזום. Uh, כמובן שעל זה אני אולי אעשה uh, פרק אחר, על נושא של טיפול באמצעות נשימות ווימוף. זה באופן יזום להיכנס למצבי סטרס כדי לאזן את הלחץ uh, שבו בני אדם נמצאים. ולמעשה המקום שאני והלקוח שלי נמצאים בו בחוץ חייב להיות אזור בטוח מאוד, אזור נוח, אזור נעים. Uh, ויש איזושהי נקודת רוויה כזאת שאני מכיר אצל לקוחות שלי, שהם הופכים להיות עייפים, מוצפים, גמורים אולי, עייפים מהאמון, עייפים מהמקום שהם נמצאים בו בחוץ, מההתמודדות, מההתנגדות שהם צריכים להתמודד איתה והם רוצים לחזור למקום הבטוח שלהם. ואז כשהם חוזרים למקום הבטוח שלהם, אני מבקש מהם גם כן באותו יום לדווח לי איך הם מרגישים, איך זה משפיע על העבודה. זאת אומרת, הם חייבים להבין שברגע שאנחנו עובדים, אני עובד עם לקוחות שהם עם חרדה, אז מה שחשוב פה בעיקר, הכושר, נכון, אבל המקום שאני רוצה להחזיר אותו למעגל החיים, לפרנסה שלהם, למשפחה שלהם, למוטיבציה שלהם להתחבר שוב ליציאות עם חברים, ושכל הדבר הזה של לצאת החוצה מהבית זה משהו שיעבור להם, ב... להם בצורה חלקה, פעם אחר פעם לתוך השיפור הזה. זאת אומרת, לבוא להתחבר עם לקוח ולגרום לו להאמין בך, לגרום לו להאמין בעצמו, לגרום לו להאמין בריצה, לגרום לו להאמין בגוף שלו. זו עבודה מתמשכת, עבודה טובה. רוב האנשים שהם לא חווים חרדה, קשה להם לבוא ולהגיד, אני רוצה לעשות ספורט, אני רוצה לעשות כושר. Uh, למרות שאין בן אדם שנמצא בעולם המערבי שלא חווה סטרס, שלא חו... חי בסטרס, שלא חווה לחץ דם. שלא חווה חוסר שינה לפחות פעם בשבוע. לכאורה, כל בן אדם נמצא ברמת סטרס מסוימת. אנשים עם חרדה חווים איזשהו יותר מודעות ורגש עם עצמם, לכן גם החוויה היא קצת שונה, ויש איזה מקום של פחד וחשש מוגבר. עם אותה, עם, ודווקא, איתם, ודווקא עם אלה האנשים שאני יכול ורוצה לעבוד, והם מבינים את, ה, את ההשפעות של עולם התנועה ועולם הריצה על עצמם, ושבאמצעותם באמת אפשר לחזור די בקלות אה, למעגל החיים. עכשיו, בעצם העובדה, אני רוצה טיפה לחזור אחורנית, עצם העובדה שהלקוחות שלי באמת מבינים אה, שיש עם מי לדבר, זו כבר הנחת רווחה. ולמה? כשאני באמת, אני אשתף כאן, כשאני חוויתי את, ה, אה, את מה שקרה לי ב-2006, לא כל כך היה לי עם מי לדבר, זאת אומרת, לא, 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 לא היו, לא, אני לא יודע אם היה, אבל לא היה פייסבוק כל כך, ולא היה גוגל כל כך, זה היה רק בהתחלה. ולא היה לי לחפש את, ה, את האנשים שחווים את מה שאני חוויתי, לא היה לי מי לחלוק. מספיק שהיה בן אדם אחד שהייתי יודע שהוא מרגיש כמוני, חווה כמוני, אז היה לי הרבה יותר קל לחיות ולנשום. אז ברגע שהלקוח שלי מקבל בן אדם שהוא מטפל, כשהוא יודע לדבר את אותה שפה שמבין את הלב של בן אדם חרדתי, זו כבר התחלה מצוינת. זאת אומרת שיש פה שפה משותפת אמיתית, יש פה מנטור טיפולי שיודע לטפל בחרדה, יודע לדבר את החרדה, לטפל בחרדה כמובן ממקום של חוויה אישית, ממקום של התפתחות תנועתית, ממקום של לבוא ולשלוט בסטרס באמצעות אלמנטים יזומים. כאלה ואחרים, נקרא לזה מסע של שליטה בפחד. הרבה אנשים יקראו מצב של חרדה למקום של כדורים בלבד והדחקה בלבד, וזה מעולה, זה בסדר, כי אני לא שופט כאן אנשים שחווים את זה ואת דרכי ההתמודדות שלהם עם הדבר הזה. מובן שעולם של ריצה ותנועת הגוף, זה עולם מופלא של לבוא ולאזן את ההורמונים בגוף ובמוח, כדי שתהיה הרגשה הטובה יותר, כדי שתהיה הרגשה של ביטחון ושמחה גדולה, אפילו אם זה לרגע, אבל גם כן לדבר הזה אפשר לבוא ולהתמכר. כשאנחנו מבצעים את ההתפתחות הזאת עם הלקוחות שלי, אז אני מגלה פעם אחר פעם שאותם אנשים בעצם קל להם אחר כך... אחרי הפעילות גם כן לחזור לעבודה ולשוחח עם לקוחות, הם יותר סבלניים, הם יותר נעימים. לאורך הזמן, לאורך החודשים, אני מזהה אצלם רוגע, סוג של כניעה. הם פחות מפחדים, הם פחות עם מוטיבציה לחיות את הכאן ועכשיו. יש להם יותר מוטיבציה לעשות מדיטציה, לנשום, להירגע. הם, אני, אני מזהה פתאום, את ה, את אפילו שהם כותבים לי וואטסאפים, אני מזהה יותר לבבות, ואני מזהה יותר רגש, ואני מזהה יותר חיבור, וכל זה באמצעות גם, באמצעות זה שאני מחובר אליהם טוב יותר. הם מבינים שמה שאני עושה איתם זה משהו מצוין, זה משהו שמועיל. הם, הם, הם מבינים שההתחשבות שלי בהם, בקצב, בקצב שהם יכולים להציע לעצמם ולי, הוא קצב שהם בעצם חיים לפי והם... לא יכולים או כן יכולים להציע יותר או פחות, אבל עצם זה שאני מודע לזה ומווסת את זה ומקבל את זה, מבחינתם זה מתנה משמיים. הלקוחות, אני, יש לי מאוד גבוהות מהלקוחות שלי. <אח> הלקוחות שלי באמת נדרשים לצאת לפחות פעמיים בשבוע מה, מאזור הנוחות שלהם ולעשות פעולות תנועתיות, <אח> לעשות משימות שאני נותן להם, לדווח לי. כל פעם, אגב, כל פעם שאנשים צריכים להתמודד עם הדבר הזה, אז זה מציף אצלם איזשהו משהו, בדרך כלל זה לא נוח, זה לא נעים, כי כפי שאמרתי קודם, החרדה זה משהו שאנחנו רוצים להדחיק ולהחביא, אנחנו לא רוצים לחשוף. אז כשאנחנו רוצים לרפא באמצעות אה, ריצה את החרדה, אז אנחנו צריכים לצאת מהבית, צריכים לחזק את הגוף, צריכים להיות עם יד על הדופק, צריכים להגדיל את המרחק מפעם לפעם. יש לקוחות שבאמת רוצים לרוץ תחרות, אה, שזה ההפינס, אני חושב, הגדול ביותר. וזו הצלחה מאוד גדולה, וזה תהליך אה, ממושך של תקופה, כן? זאת אומרת, קודם כל צריכים לבוא ולחזק את הגוף, צריכים לחזק את הנפש, אה, עד המצב שבאמת רוצים לדבר על יעדים של התפתחות אישית, שזה כבר שלב מאוד מאוד גבוה, שבן אדם רוצה לדבר יעדים בהתפתחות אישית, כן, זה מעולה. ובשלב מסיים, זה לא פלואו מסוים זה הולך להיות flow מסוים, flow. אותו בן אדם שהוא חרדתי מבין שהכל טוב, הוא, הוא מתרחב עם עצמו, הוא חושף את עצמו, הוא מדבר על עצמו, וזה פנטסטי, הוא פשוט חוזר לחיים לאט-לאט. וכן, צריך להבין שבעולם של התפתחות אישית, ובטח בעולם של פחד ונפש, מתוך החוויה שלי כמובן, צריך סבלנות, צריך אמונה, צריך לשקוע ברגע הזה, צריך לתת לדברים לקרות עם המון סבלנות, המון סבלנות. צריך להאמין פעם אחר פעם שפעילות ספורטיבית בדופק גבוה והריצה בפרט כרעיון זה משהו מקסים שיכול להועיל בכאן ועכשיו מבחינת התחושה אפילו אם לרגע. אז eh, כשאנחנו מדברים על ריצה כמרגוע לאנשים שסובלים מחרדה, זה פשוט מציל, זה כמו נס, אבל צריך להיות שם ברגעים הקשים, צריך להיות שם ברגעים שהדופק עולה, כשדברים כואבים. צריך להיות שם כשהמטפל באמת מבין שצריכים לחזק את הער בראשי, את האמסטרינג, שגם צריך לח... לחזק את, ה... את בלוטת הנפש כדי שתהיה רגועה כשדברים קורים, ובאמת לחזור לזירה של בחוץ פעם אחר פעם בביטחון מלא שלא באמת משהו יכול לקרות. כשמדליקים את האור אין שם כלום, זאת אומרת, זה אשליה של המוח החושב, אבל ריצה עושה טוב, היא פותחת מרחבים, היא פותחת את המקום הקטן. שבן אדם עם חרדה רוצה להישאר בו, היא פותחת מקום לרגש, לרגש שאני רץ אני, ואני לא שוקע בתוך המחשבות של עצמי, אלא מסתכל על הסביבה שלי, אני יותר מחובר, אני יותר מחוות. כשאני נמצא עם הלקוחות שלי בטיפול, אז אני מגלה כמה שמחה יש להם, פשוט לרגע התנתקו מעולמם הפנימי, הרים את הראש וראו שקורים דברים שם בחוץ, ציפורים, ים, הרים, ירוק. זה פשוט מרגיש נפלא. אז חברים יקרים, אתם הלקוחות, אתם האנשים שנמצאים שם אי שם במרחב ומפחדים לדבר על המקום הזה שאתם נמצאים בו, זה, זה מה זה בסדר. יש מעל 80% מבני האדם, אני, אני, אני חושב, אני חושב, כן? אל תפסו את זה במילה, אבל יש הרבה אנשים שלוקחים כדורי הגעה בלילה ונמצאים במקום של פחד וחרדה. אז זו הזדמנות של, שלכם, כולכם. לבוא ולקבל את הדרך החדשה, את המסע החדש בעולם של פריצה, את הפחד של עצמכם דרך עולם של ריצה, תנועה, שיח, הבנה. Ee, לכן אני כאן מומחה יחסי, או לא יחסי, אני מבחינת הרבה אנשים, אני סוג של אה, מנטור, שהם לא יכולים לצאת מהבית בלעדיו, אבל אני קטונתי מכל מיני... טייטלים מפוצצים כאלה, סך הכל המוטיבציה שלי מתוך החוויה שלי זה לעזור לבני אדם לחיות חיים רחבים יותר, משוחררים יותר, וזה הרעיון, זו המטרה שלי, להגיע לאנשים שהם במירכאות נמצאים במחשכים, ולא נותנים לעצמם קרדיט, חוץ מכדור שהם לוקחים פעם ביום, לא, נות... לא נותנים לעצמם קרדיט להתרחב, להיפתח, להיות בריאים, לישון טוב בלילה. באמת, יש דרך הרבה הרבה יותר נוחה וטובה. Eh, לחיות חיים בריאים וטובים ורזים ומלא אנרגיה ומלא שמחה עם מעגל חיים טוב יותר, eh, כשאתם eh, eh, באמת תחליטו שזה יקרה, אז תיצרו איתי קשר, אני משאיר eh, פרטים כאן למטה. Eh, כמובן, כל שיח בינינו הוא שיח אנונימי, eh, זאת אומרת, eh, eh, הכל נשאר אצלי ולא יוצא לשום מקום אחר, אז כל מי שמתבייש ו... קשה לו מאוד לבוא ולעשות פנייה שכזאתי, אז זה בסדר, הכל נשאר אצלי. וקודם כל אפשר כמובן לכתוב לי, אני משאיר כתובת של מייל, לכתוב לי, ליצור פנייה ראשונית. אפשר לכתוב את השם שלי בגוגל ולהגיע אליי בכל פלטפורמה נוספת, זה גם בסדר, כמובן רשתות וטלפון שאני מפרסם בהמון מקומות. אז זהו, אנשים שרוצים לחיות חיים שמחים יותר, אני הייתי שרון וכטל, פודקאסט צ'רלי. לפנות אליי בהקדם ולבדוק כיצד אפשר לבוא ולחיות את החיים יחד איתי בתהליך טוב יותר וזהו. שיהיה לכם המון בהצלחה, שתחיו חיים מלאי מוטיבציה, מלאי שמחה, מלאי רצון לחיות אותם בצורה מלאה יותר. אל תשכחו, אתם לא לבד, יש לכם ילדים, משפחה, חברים, לקוחות, קולגות, שהיו רוצים להיות לידכם, מה שנקרא All-in. לקבל את האנרגיה שלכם ולתת לכם את האנרגיה שלהם, ואתם צריכים לעבור עם עצמכם קודם כל איזשהו תהליך. כאן שרון וכטל, שיהיה לכם בהצלחה. להתראות.